0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 아이가 질 좋은 교육을 받고 안전하게 등하교하는 건 학부모라면 당연히 바라는 일이겠죠 그런데 지금 한 지역 내에서 아이들의 안전 문제와 학습권이 부딪히는 경우가 생겼습니다 최근에 수소역세권 신혼희망타운 입주 예정자들과 근처 초등학교 학부모들이 지금 갈등을 겪고 있다고 하는데요 자, 왜 이런 문제가 생겼는지 그렇다면 해결책은 무엇인지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 다음 대선의 민심의 향방을 가늠할 수 있는 미국 중간선거 예상 밖으로 지금 민주당이 선전을 하고 있습니다. 이렇게 이변이 일어난 요인으로는 여성 유권자들의 표심이 지금 주목이 되고 있는데요. 선거 결과에 따라 트럼프 전 대통령 등 대선 주자들의 행보에도 변수가 생길 것으로 지금 전망이 되고 있습니다. 자, 미국 중간선거 전 세계에 영향을 미치고 있기 때문에 관련해서 생각해봐야 할 이슈들 저희가 오늘 외신보도 국제 뉴스를 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 11월 15일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 청취자 여러분들과 늘 함께하고 있습니다. 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내주십시오. 저희가 실시간으로 또 반영하도록 하겠습니다. 자첫 코너는 늘 뉴스픽으로 시작을 합니다. 오늘은 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정찬아엄마를 전 대표 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 아, 지금 오늘은 이, 이태원 참사 얘기 먼저 좀 하고 가야 될것 같습니다. 아, 보도가 지금 굉장히 많이 쏟아지고 있는데요. 한 온라인 매체가 이태원 참사 희생자 155명의 지금 명단을 공개를 해서 논란이 되고 있는데 어떤 매체이고 공개한 이유는 무엇인지 또 이에 대해서 지금 어떤 반응들이 나오고 있는지 먼저 좀 살펴보면서 이 문제 좀 들여다보죠. 어, 조성실 대표께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 네. 온라인 매체로 알려진 시민언론 민들레가 유튜브 채널 더 탐사에서 확인한 서울 이태원 참사 희생자 155명의 명단을 공개해 굉장한 파장을 일으키고 있습니다. 네. 무엇보다 이 매체는 진보 언론인들이 모여서 만든 신생단체로 알려져 있고요. 유튜브 채널 더 탐사는 이전에 어 계속해서 열린공감TV라는 이름으로 활동했던 음. 곳의 운영진들이 새롭게 창간한 이제 채널로 알려져 있습니다. 네. 무엇보다 그간 정치권에서 이 참사 희생자들의 명단을 공개하는 것과 관련한 공방이 이어왔고 그런데 결과적으로 유가족들의 동의를 구하지 않은 상황에서 한 매체가 이 명단의 실명을 공개하면서 어. 유가족들의 항의도 이어지고 있습니다. 어. 그리고 이런 것을 보고 있는 많은 시민들은 이게 당사자들이 동의하지 않고 일방적으로 매체에서 진영 논리에 근거해 그렇죠. 명단을 공개한 것에 대해서 좀 비난이 쏟아지고 있고요. 음. 또 일각에서는 이~ 해외 언론에서 희생자 신원 일부가 공개되었는데 실명 공개 자체가 문제시 되고 있지는 않다 면서어그어 그어 추가적으로 음. 좀 몇몇의 이름이 좀 익명 처리돼서 수정되어 있는 상태로 올라와 있는 것으로 확인됩니다. 어. 그래서 이것과 관련된 공방이 계속해서 이어질 것으로 보입니다. 네. 저
1: 지금 희생자 명단을 공개해야 하느냐, 그래서 제대로 추모해야 되는 거 아니냐는 주장이 이제 참사 이후에 지금 계속 이어지긴 했었는데 또그 반대의 주장도 또 만만치 않게 있었고요. 근데 명단 공개를 하는 것안 하는 것 이걸 정치적으로 판단할 문제가 아니라 이거는 가장 중요한 게 이제 유가족들의 의사가 아니겠는가 하는 생각이 드는데요. 공개가 된 방식에 대해서 어떻게 보시는지 두분 생각을 좀 듣고 싶습니다. 신보라 의원께 먼저 좀 여쭤볼까요?
0: 네. 저는 굉장히 부적절했다고 생각하고요. 지금 이 민들레라는 이 언론이 이제 시민언론이라고 하고, 아까 이제 조 대표님 말씀하셨던 것처럼 그더 더 탐사라는 그 유튜브 채널 매체 운영진들이 그러면 만들었다고 하는 얼마 안된 네. 신생 매체인데.
2: 아, 두 개가 같은 단체는 아니고요. 네, 그니까 러 그들의 운영진들 따로 이제. 명단을 이제 최초로 공개했던 것을 받아서 시민언론에서 네. 이제 공개한 것으로 알려져 있습니다. 네. 네. 그래서
0: 저는 그 민들레라고 하는 매체에도 음. 들어봤는데 굉장히 이제 그냥 거의 정치적인 메시지들을 주로 내는 언론이고 음. 그 주요 필진이나 구성원들도 친야 성향의 사람들이 대부분이에요. 그래서 저는 참사 희생자 이름을 공개한 것이 이런 신생 매체를 알리기 위한 용도로 활용한 것이 아닌가 싶을 정도고요. 음. 참사의 정치화를 많이 우려를 했었는데 그 우려를 좀 현실로 만든 집단이다라는 생각도 들었습니다. 그리고 저는 희생자 명단을 공개하면 제대로 추모될 수
1: 있다라는
0: 음. 그 주장과 프레임도 굉장히 문제라고 생각을 하는데. 어떤
1: 점에서 그렇게 그게 맞습니까? 이재명
0: 예. 당대표도 이제 그런 방식으로 이야기를 했잖아요. 근데 실은 이태원 역 앞에 놓인 그런 수많은 꽃들 추모 음. 메시지를 보세요. 음. 뭐 거기 앞에 영정사진이 있습니까? 아니면 희생자들의 이름이 있습니까? 음. 모두 안타까운 마음으로 그 상황과 고인에 대해서 추모를 하는 거지 그게 이름이 있다고 해서 중요한 게 아니잖아요. 그리고 이미 명단이 공개된 후에 유가족들도 반발을 하고 계시고 게시 명단에서 삭제해달라는 요청이 음. 꽤 많이 세도를 하고 있습니다. 댓글로도 글을 남기는 분들도 계시고요. 네. 그래서 저는 누구를 위한 행동인지 묻지 않을 수 없고 음. 법에 따른 처벌도 받아야 된다라는 생각이 듭니다. 네. 조 대표님께서는
1: 어떻게 보세요?
2: 네, 저도 의도나 뭐 누가 이야기했느냐를 음. 종합적으로 판단하는 데 있어서 뭐 추정하는 을 것도 중요하다고 생각합니다. 정치적인 음. 판단을 하는 데 있어서. 네, 이번 사안은 이제 그 단계까지 들어가지 않더라도 결과적으로 추모를 하는 것 자체가 반드시 이름이 호명되어야만 하는 것인가. 음. 첫 번째 그것과 그리고 이제 고인이 되신 분들 뿐만 아니라 유가족들의 삶에도 파장을 굉장히 크게 미쳤던 그러니까 미치게 되는 후속적인 음. 조치인 만큼 이것이 어 동의가 없는 공개가 음. 과연 일방적으로 언론에 그리고 시민들의 알 권리라든지 음. 우리가 같이 애도해야 하는 장치로서 이렇게 이용돼도 되는 것인가에 대해서 굉장히 문제 의식을 가지고 있고요. 네. 특별히 이게 시민, 그니까 해외 언론에서 이제 뭐 희생자들의 것들. 네 희생자들의 이름을 이름이 나갔던 부분들이나 또 일각에서는 이제 세월호 당시에 이제 희생자들의 명단이 이제 공개되었던 것들을 가지고 이제 유사성을 찾는 분들도 계시더라고요. 근 네. 저는 거기에 동의하지 않는 것이 음. 이제 언론에서 인터뷰를 해서 공개를 하게 되거나 음. 혹은 이제 한국에 와 있었던 자국민들이 사고가 음. 났을 때 그들이 누구였는지를 같이 희생하는 거는 좀 문화적 차이가 있다고 봅니다. 왜냐하면 네. 우리가 지난 세월호 국면을 거치면서 우리가 이렇게 어떤 재난이라든지 참사로 인해서 희생이 되었지만 음. 그것이 사후에 가족들과 육아, 어, 그리고 정말 고인이 되신 분들에게 어떻게 모독적으로 음. 이렇게 좀 온라인 상에서나 이런 것들이 진행되었는지 모든 사회가 목도를 했잖아요. 네. 그것이 갖고 있는 굉장히 그것이 주는 이제 두려움과 음. 그리고 그게 갖고 있는 사회적 메시지가 분명히 있다고 보거든요. 그래서 네. 그런 우리의 어, 사회과학적이고 또 역사적인 맥락을 봤을 때 이제 해외 언론에서 본인들이 인터뷰한 분들이나 혹은 음. 자신들의 자국민의 명단을 공개하는 것과는 명확하게 다르게 봐야 한다. 그렇죠. 동의를 그는 개별적으로 구해서 네. 낸 것이죠. 네. 그렇겠죠. 네. 그리고 무엇보다도 세월호 당시에는 계속해서 수색 기간이 길어지면서 음. 또 탑승자 명단과 일치하지 않는 부분들이 있었고 음. 그래서 그 부분들에 대해서 계속해서 추가적으로 수개월 그리고 또뭐 걸쳐서 이런 작업들이 진행되면서 좀 빠르게 명단을 공개해야 하는 필요성이 있었던 음. 것으로 저는 보이고요. 네. 네, 지금 상황은 이제 유사성이 분명히 저는 있다고 보지만 재난이나 사회적 참사라는 측면에서는 공통점이 있지만 이후에 또 여기에 대한 사회적 평가라든지 유가족이 갖게 되는 여러 가지 상황들은 조금 차이가 있다고 보거든요 음. 그래서 더 조심스럽게 접근을 해야 하는 부분이다 그래서 가장 중요한 것은 지금 야당 측에서 주장을 하거나 좀 문제 제기를 하고 있는 부분에 어떤 부분은 이제 유가족 협의체가 구성되지 않았고 유가족들이 같이 서로의 문제를 같이 공, 공통적인 문제를 발견할 수 있는 공간이 마련되어 있지 않다는 음. 부분에 대해서 문제 제기를 하고 있거든요. 네. 그래서 저는 이 부분에 있어서는 본인이 의사가 있으시고 그리고 이거에 대해서 같이 함께 힘을 모으고자 하는 분들이 자발적으로 모일 수 있는 음. 공간을 마련해 주는 것. 음, 그래서 물리적으로 있는가? 공간이 마련돼 있을 때 그곳에서 자체적으로 진행이 되는 거라면 저는 문제가 없다고 봅니다. 그런데 음. 지금 이렇게 이제 일각 언론에서 일방적으로 공개를 하고 그곳 그것이 또한 정치적으로 여야가 나눠져서 공방이 되는 것 자체가 이것이 보는 국민들이 정말 이 사건을 보면, 이 참사를 보면서 애도하고 있는 마음에 대해서도 굉장히 부정적인 영향을 끼칠 뿐 아니라 무엇보다 음. 유가족들이 이제 이 상황을 어떻게 보면 맞닥뜨리고 또 추가적으로 이거에 대해서 대응을 해나가야 되는 모든 과정에 있어서 음. 악영향을 미칠 수밖에 없는 음. 결과가 아니었나, 이렇게 개인적으로 판단하고 있습니다. 네.
1: 그러면 이번에 벌어진 이 일은 어, 이 사건, 언론에서 공개한 거를 빼고 차치하더라도 기본적으로 그런 명단 공개가 필요하냐 안 하냐는 근본적인 방향은 두 분은 어떻게 생각하십니까? 어, 저는. 이 참사에 대한 수습과
0: 대응에서 이제 그간 여러 뭐몇 가지 사건들에 관해서 교훈을 얻었다고 생각을 하고요. 예. 그러니까 국가적이나 어떤 사회적 참사에서 추모를 하는 사람들, 그리고 남은 사람들의 입장만 좀 고려되어 왔던 것 아닌가 하는 이제 음. 자성이 있었던 것 같아요. 그래서 희생자와 피해자분들의 어떤 권리, 그리고 음. 그 가족들의 프라이버시가 더 존중되는 방향에서 보도, 음. 수습, 어떤 대응이 이루어져야 된다는 그렇죠. 그런 공감대가 만든 결정이 이번 게 아니었나 하는 생각이 들고요. 음. 그런 점에서 저는 이제 명단이 이제 공개될 필요가 없다. 음. 그리고 실제 헌법의 여러 가치들 있잖아요. 인간의 존엄성이 존중되어야 되고, 음. 사생활의 비밀이 보장되어야 하고, 음. 어, 그리고 뭐 여러 형태로 어 우리나라가 실은 또 개인정보보호법이 굉장히 두터운 나라이기도 음. 하기 때문에 어 이런 헌법에 대한 어떤 규정이나 그런 것들이 지켜지는 방향의 원칙에서 음. 이 문제도 들여다보고 어 판단해야 된다 이렇게 음. 저는 생각을 합니다. 네
1: 추모의 과정에서 특히 희생자, 뭐 피해자들 가족과 가족에 관해서 보도하거나 저희가 네. 수습하거나 그걸 해결함에 있어서 그분들이 중심이 되게끔 네. 하는 그런 방향으로 가야 그렇죠. 된다.
0: 네, 실제 지금 최근에 보면 어이 어~ 이태원 참사가 일어난 직후에 언론의 보도 방향도 굉장히 지난 어~ 여러 참사와는 참사 좀 달라졌잖아요 달라졌죠. 보도 중칙에 네. 대해서 음. 어~ 뭐~ 현장의 여러 피해 상황들을 계속 어~ 반복해서 바이럴하는 것에 대해서도 자제하는 분위기가 형성된 네. 것처럼 어~ 이런 참사에 대한 희생자 들과 그 가족들의 프라이버시를 존중되는 방향으로 가는 것이 저는 맞겠다는 생각입니다. 어떻게
1: 보세요, 어, 조 대표님께서는?
2: 저는 상황별 음. 차이가 있다고 보는데요. 예, 예. 그러니까 예를 들면 정말 세월호 참사 때처럼 음. 어, 이제 누가 탑승을 했는지 알수 없고 그래서 이제 계속해서 수색을 해야 되는. 되거나 찾아야 되는 음. 긴급한 상황에서는 음. 어, 어떻게 보면 필요에 의해서 공개가 될 수도 있다고 봅니다. 음. 그리고 사후에, 그러니까 추후에. 유가족들이 공개를 원하는 경우에 음. 대해서는 당연히 우리가 정말 호명을 하면서 한분한 음. 분을 추모할 해야 하고 할 필요가 있다고 보는데요. 네. 근데 저는 이 상황에 있어서는 사실 부적절한 이제 단계와 방법론이었다라고 판단을 했지만 근본적인 좀 질문을 하고 싶어요. 그러니까 그냥 길을 걷다가 어, 군중이 통제되지 않아서 사망을 한 거거든요. 그러니까 희생되신 거거든요. 음. 그런데 사실 개인적인 프라이버시에 굉장히 중요하게 생각하시고 민감하신 분들도 있고 그 차이가 있기 때문에 네. 국가나 언론이 일방적으로 그거를 공개하느냐 마느냐를 결정하는 거는 논외의 문제지만 음. 그런데 우리가 지금 이 논의를 하고 있는 개인의 프라이버시나 알려지지 않을 권리를 존중해야 된다라고 논의를 하고 있는 것이 단순히 법리적인 문제만은 전 아니라고 보고 있습니다. 음, 아. 그 바탕에 있는 우리가 암묵적으로 동의하고 있는 것은 이것이 공개됐을 때 유가족에게 쏟아지게 될 악플이라든지 오명 음, 음. 그리고 사회적인 편견과 차별적 음. 시선이거든요. 네. 지역적으로 이곳이 이태원이었다는 점, 네. 그리고 할로윈이었고, 음. 그리고 여러 가지 그 지역적 특색이 갖고 있었던 사회적인 편견도 분명히 저는 음. 있다고 봅니다. 음. 떠오르는 도시였, 떠오르는 지역이었지만 음. 또 한편으로는 젊은이들이 모여서 또 이번에 마약 단속반도 많이 출동을 음. 시켰던 여러 가지 것들이 굉장히 교차되면서 음. 전혀 직접적인 상관관계가 없이 정말 그냥 그곳의 거리에 어떻게 보면은 정말 몇 년만에 우연히 있었고. 지나가다가 식당을 들어가시. 정말 그 지역 거고요. 주민들 중에도 있었고, 혹은 맞아요. 거기를 일부러 찾아오셨던 분들 중에도 정말로 몇년 만에 내몇년 네, 만에 열린 이곳에 음. 이 젊은 분위기와 축제를 같이 향유하고 싶어서 그곳을 맞아요. 걸어가신 분들이셨거든요. 음. 그런데 우리가 이 명단을 공개했을 때 유가족에게 쏟아질 피해라든지 유가족이 어, 감당해야 될그 몫에 대해서 공통으로 우려를 하고 있다는 거는 음. 우리 사회가 명백한 문제가 있다는 것을 저는 반증한다고 음. 보고요. 그래서 앞으로 참사가 당연히 일어나지 않아야 되겠지만, 뭐 재난일 수도 있고, 네, 그런 일들이 계속해서, 어쨌든 완전히 일어나지 않을 수는 없을 거라고 봅니다 음. 근데 언제든지 가급적 일어나지 않아야 되고 당연히 안 일어나야 음. 되겠지만 언제든지 참사가 발생이 됐을 때 우리 사회가 해외 언론에서 이야기하는 것처럼 어 이분들의 안타까운 죽음과 정부와 음. 그리고 우리 시민들이 지켜주지 못한 죽음에 대해서 함께 책임을 느끼면서 음. 명단을 같이 공개해도 어떻게 보면 은 정말 진심으로 애도할 수 있는 그래서 정치적으로나 언론에서 소비되거나 어떤 혐오의 대상이 되지 않는 문화 자체가 우리가 가야 되는 어떤 궁극적인 지점이라고 아니에요. 봐요 네. 그래서 사실 이 명단 공개를 둘러싼 여러 가지 뭐 정치적인 정쟁이라든지 감론을박에기저에 있는 우리 사회가 맞닥뜨리고 있는 분명한 어떤 정서 문제를 짚지 않고서는 음. 향후에 일어나게 되는 것에 대해서 예수 노냐 라는 질문을 가지고 사실 우리 사회가 더 진전할 수는 없지 않나 이 부분에 대해서 공유하고 싶습니다 그러네요
1: 세월호 참사 이후 후에 우리가 변화했던 것처럼 네. 지금 이번에 이제 이태원 제이 참사를 통해서도 우리가 또 들여다봐야 될 우리 내면의 문제들을 조금 힘들지만 한번 제대로 들여다보자라는 말씀으로 들리고 그렇다면 앞으로 이제 이런 참사가 벌어졌을 때 희생자 명단 공개 여부라든지 이런 거를 정하는 어떤 기준이나 방식을 만들긴 해야 할 텐데 앞서 얘기하신 걸 들어보면 어 이거는 사건마다 조금은 조심스럽게 개별로 접근을 해야 하는 것인지 아니면 어떤 일관된 기준을 만들어야 되는 것인지 두 분의 생각을 좀 듣고 싶어요.
0: 저는 유가족 분들의 동의 절차를 거치는 것이 가장 우선돼야 된다고 우선 생각을 했고요. 전제다. 네. 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 왜냐하면 이제 장례식장 같은 경우에는 생전에 이제 고인과 어떤 그 가족들과 인연이 있었던 분들이 직접 찾아오는 공간이기 때문에 어떤 그 희생자분들이나 피해자분들의 사진과 이름이 있는 음. 게좀 당연하지만 고인이 사회적이나 국가적인 어떤 문제로 희생됐다고. 해서 자신의 이름이나 사진이 만인에게 공개되는 공적 인물로 바로 음. 변화되는 건 아니잖아요. 네. 그래서 그런 점에서 저는 유가족 전체의 어떤 동의가 있다면 음. 정부 차원의 어떤 공식 분양소에서는 과거의 방식 그러니까 뭐 음. 영정사진이나 위패나 이런 그렇죠. 것들을 모셔서 하는 음. 그런 방법이 고려될 수도 있고 음. 또 대중이 어떤 이름이 한그 피해자분들이나 뭐 순직하시거나 뭐 이런 분들의 이름을 또 기억해 주길 바라는 분들도 있기 때문에 그렇죠. 그런 동의가 있다면 네. 어, 할 수도 있는 방식일 수 있다. 다만 음. 정부의 동의가 없다면 굳이 할 이유가 없고 명단이 또 공개되지 않는다고 해서 추모의 의미가 퇴색되지도 않는다라는 음. 점은 좀 분명히 하고 싶습니다.
2: 네. 조 대표님께서는 어떻게 보십니까? 음. 네, 이제 어떻게 보면 시신수습의 문제라든지 음. 그리고 어, 본인의 가족이 이제 희생자 명단이나 부상자 명단에 있는지를 조속하게 확인해야 되는 필요성에 음. 근거한다면, 음. 저는 그 경우에는 이미 유가족을 동의를 얻기 어려운 시점이거든요, 그때는. 네. 그래서 그럴 경우에는 긴급한 상황적 어떤 구성요건을 맞췄을 때, 음. 갖췄을 때, 이제 공개를 할 수도 있다고 보고요. 근데 그런 사안이 아니라면 지금 신부라모님께서 말씀하신 것처럼, 유가족과 또 유가족들이 가장 그간 고인의 유지를 가장 정확하게 이해할 수 음. 있기 때문에 (웃음) 그것에 근거해서 동의하시고 사회적으로 이것을 통해서 어떤 음, 뭐 시민들이나 아니면 은또 정부의 여러 가지 정책적인 부분들에 이제 방향성이나 이런 부분에 재연을 하고 싶은 분들에 한해서 좀 이것을 진행하는 것이 필요하지 않나라고 음. 생각합니다. 네. 어쨌든 지금 이번에 참사, 이태원 참사가 잘 애도되고 잘
1: 마무리될 수 있도록 같이 이제 노력을 해야 되는데 무엇이 정말 중요한 것인지 우리가 무엇을 배려하고 이 안에서 신경을 써야 될 것인지 한번 다시금 또 생각해보게 한 그런 사건이었던 것 같습니다 자두 번째 뉴스로 좀 넘어가도록 하죠 어, 수서역세권 신혼희망타운 입주 예정 아이들 문제가 지금 보도가 되고 있는데요 초등학교를 지금 어디를 보내야 될지를 두고서 주민 간의 갈등이 벌어지고 있다고 합니다 무슨 내용인지 어떤 갈등이 벌어지고 있는지 신보라 의원께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
0: 네. 서울 강남구 자곡동의 신혼 희망타운 관련 이야기인데요. 네. 어, 신혼 희망타운은 입주 조건이 뭐 신혼부부거나 임신 중인 부부거나 음. 아니면 자녀를 키우는 이제 부모라서 당연히 아이를 키우는 가족들이 많을 수밖에 없죠. 그렇서해요 어, 그런데 이 신혼 희망타운 자녀들을 이제 초등학교에 보내려고 하는데 이제 그게 문제가 된 겁니다. 원래 신논희망타운 지구 내에는 초등학교 신설을 위한 부지가 마련이 되어 있었어요. 부지가
1: 있었어요. 네. 근데 이제
0: 교육청이 이 초등학교 신설 신청을 요청을 했는데 교육부가 이것과 관련한 투자 심사에서 학교 신설을 이제 부결시켰습니다. 어. 그래서 입주자들은 어, 직그 지구에서 약2 0 0 m 정도 떨어진 이제 가장 근거리에 있는 학교이죠 네. 이 유련초등학교로 입학을 희망하는 상황인데요 예. 그런데 이제 기존 그 유련초에 다니는 그 학부모들이 예. 신혼희망타운 아이들의 입학을 반대하고 나선 거고요 어. 그 이유는 과밀학급 문제 때문입니다 네. 현재 유련초등학교는 기존 (750명) 기준으로 건축이 되어 있는데 음. 현 재학생 수가 (950명) 수준이고 지금 현재 네. 네. 학급당 인원수. 가 이제 (25명으로) 이미 이제 과밀학급이라는 입장인데요 음. 우선 초등학교 과밀학급 기준은 학급당 20, (28명) 기준입니다. 그러니까 조금 그러니까 모자라네요. 예, 그런 상황이지만, 네. 이제, 뭐, 장기 전망으로는 더 늘어날, 거니까. 늘어날 것으로 예측이 되고 있는 상황입니다. 예. 하지만 입주자들의 자녀들이 이제 유련초에 배정이 되지 못하면 음. 2km나 떨어진 수서초등학교로 입학을 해야 되는 상황인데, 네. 거기는 도보로 걸어도 30분 거리에 달하고, 아, 30분. 예, 또, 어 근처에 공사 현장들이 있어서 학생들의 안전을 담보하기 어려운 음. 조건입니다. 네. 그리고 초등학교의 경우에는 통학거리는 1.5km로 이내로, 이내로 지정이 어. 돼야 된다는 또 조건이 있습니다. 예. 그래서 현재 학교 앞에는 아이들의 안전권을 보장하라면서 해달라. 유련초로 배정을 하, 해달라는 학부모들과 아. 아이들의 과밀학급을 막고 학습권을 보장해달라는 학부모들의 피키시들이 이어지고 도 아.
1: 있는 상황입니다. 그렇군요. 지금 당장의 문제를 생각해 본다면 은 일단은 안전을 위해서 가까운 곳에 이제 신혼 희망타운 주민들은 보내고 싶을 거고 하, 지금 유련초 학부모들께서는 또 과밀학급 되면 교육이 어떻게 되는 거냐. 교육질이 떨어지지 않겠느냐. 이분법적으로 이 문제를 보면서 어떻게 해결하기보다는 이제 근본적으로 이 안에서의 타협점을 찾아야 될것 같은데 지금 이 지역의 현실적인 여건 속에서 최선의 결정을 하려면 정말 무엇을 중요하게 우선순위에 놔야 될 것인가 어떻게 양쪽을 조율할 수 있을까 이제 이게 제이 문제가 아니겠습니까 두 분께서 이제 어떻게 보시는지 조 대표님 먼저 좀 의견을 주시죠
2: 네, 우선은 이제 가장 큰 책임은 이제 교육당국과 네. 또 여기 이것을 조율해내지 못한 지자체에 있다고 보고요 네. 어 왜냐하면 사실 지금 교육당국에서 이번 신혼타운 쪽에 학교를 허가하지 않으면서 예측한 근거 자료 등을 아주 상세하게 공개되지는 않은 것 같은데 봤을 때 향후 한 5, 6년 정도간 그러니까 지금 입학을 예정하고 있는 연령대 전후의 아이들이 예. 학교를 졸업하고 나면 지금 저인구화 때문에 사실상 학교 운영이나 이런 부분들이 아. 어렵다는 부분을 충분히 예측하고 어 학교 부진에 허가를, 허가를 안 해준 것으로 알려져 있거든요. 아. 그리고 지금 가장 중요한 거는 양쪽에서 주장하고 있는 수치 차이가 좀 크다는 부분입니다. 음. 그래서 신혼희망타운 입주예정자협의회에서는 강남서초교육지원청에 수서역세권 학교 설립 관련 현황 자료를 쓰고 음. 있고요. 그 경우에 보면 2022년에 25명으로 지금 예정이 되어 있는데 2024년에 29명. 학급당이죠. 음, 29명이고 그런데 서울시교육청에서 과밀학급 기준으로 삼은 게 학급당 28명이니까 한명 정도 차이가 납니다. 그런데 25년부터는 다시 줄어들어서 27년이니까 5년 뒤가 되면 다시 22명대로 지금보다 더 떨어집니다. 그래서 이런 것과 그러나 이제 유련초 학부모 측에서는 음. 기존보다도 훨씬 단 200명 이상 지금 많이 과밀 수용을 하고 있다 예정했던 것보다 음. 그리고 올해 수 25.4명으로 추산돼 있었는데 이제 내년도에 하, 그 이제 학교를 학생들을 받게 되면 33.6명까지 음. 다르게 된다 그리고 2027년도에도 31.4명으로 과밀학급을 넘는다 객관적 음. 수치를 넘는다는 거죠 음. 그런데 저는 이 수치간의 간극이꽤 크거든요 이게
1: 왜 다를까요? 그걸. 네. 근거자료를 다른 걸 서로 쓰고 있는 건가요? 네,
2: 강남서초교육지원청 같은 경우에는 알겠습니다. 네. 잠시
1: 뒤에 저희가 그럼 그내용을 자세히 좀 들어보고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 뉴스픽 이어가겠습니다.
0: <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 저희가 수소역세권 신혼희망타운 예비입주자들의 자녀와 유련초등학교 지금 또 학부모들 을 간의 갈등 아이들의 안전의 문제와 학습권의 문제 이것이 지금 갈등을 일으키고 있는데 어떻게 이 문제를 그럼 조화롭게 풀어가야 될지 같이 한번 생각을 해보고 있습니다. 그근데 어, 지금 어 조성실 대표께서 양쪽이 주장하는 바가 다른 근거자료 근거자료가
2: 좀다 차이가 크다 이렇게 지금 지적을 좀해 주셨어요. 네 그래서 지금 입주예정협의회에서는서초교육지원청의 공식 자료를 쓰고 있고요 네. 유년수 학부모 측은 이제 자체적으로 산출한 자료를 쓰고 있는데 음. 입주예정협의회에서는이 중에서도 그러니까 음. 객관적으로 지금 통계에 잡힌 자료 중에서도 일부는 통학문제나 이런 것 때문에 부모 그러니까 조부모의 집 근처로 진학을 한다든지 사립초등학교 음. 국제초등학교 이런 데로 가게 되면서 10% 이상 자체 조사를 했을 때 빠지는 것으로 나왔다라고 네. 주장을 하고 있어요 그래서 제가 강조하고 싶은 거는 결국 이런 교육당국에서 최종적인 결정을 내렸을 때는 객관적인 지원청과 교육청의 자료를 근거로 내렸을 거거든요. 그렇죠. 네, 그렇다면. 공개를 그, 해야 되는 네, 거죠. 네, 공개해야 되고 네. 이미 공개된 자료인데요. 이걸 근거로 해서 대안을 어떻게 할 것인지에 대해서 입장을 정하고 적극적으로 당사자들을 설득하는 방안을 이제 나서야 되는데 지금 음. 이제 그 당사자와 당사자가 싸우게 되는 국면이 너무 부각되고 있다는 게 그러네요. 문제고. 그래서 저는 대안으로 이제 꼽자면 결과적으로는 십차선이 넘는 도로를 지나서 초등학생, 특히 저학년을 포함한 아이, 저학년 아이들에게 예. 학교를 등교하라고 하는 것은 너무 말도 안 된다고 보고요. 예. 안전 문제가 있고, 그리고 기본적으로 최대 1.5km 이내에 초등학교를 배정하도록 권장하고 있는데 법적으로. 예. 그런데 거기는 2km 가까이 되고 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서 학교를 허가해주지 않았다면 결과적으로 가장 가까운 거리에 있는 차도를 그냥 건너면 바로 있거든요. 그래서 음. 유련초등학교에 추가적으로 어떻게 학급을 편성할 것인가 음, 학급 학내 편성을. 부지에 그렇다면 추가적으로 어떻게 증서를 할 것인가에 대해서 구체적인 음. 안을 음. 가졌어야 한다. 예. 그런데 지금 내년도 입학을 앞두고 있잖아요. 아, 지금 당장 쉽지는 않겠군요. 네네. 음. 그렇기 때문에 그렇다면 지금 준비가 안된 상태에서라도 조속하게 추가적으로 음. 어떤 대안을 가지고 양측을 이제 설득한 설득할 것에 대해서 나서야지 이렇게 입주 대책위에서 나서서 아, 일방적으로 어떻게 보면 저는 이런 부분에 있어서도 아이들이 다 학습하고 있다고 보거든요. 음. 결국 아이들이 이 학급에서 양쪽 부모들이 어떻게 보면 투쟁하는 모습들을 보면서 아이들에게 과연 어떤 교육적 메시지를 줄 것인가에 대해서 굉장히 음. 비관적으로 보고 있습니다. 이렇게 시간을
1: 끄는 건 굉장히 비효율적이고 비교육적이다라는 말씀이시군요. 그리고
2: 결과적으로 저는 개인적으로 어, 교육당국에 문제가 있지만 지금 일어난 상황에서 둘 중에 하나를 선택하라면 당연히 학생 안전을 보장하는 네. 방식으로 선택이 이루어져야 그렇다. 된다고 봅니다. 네. 근데 이제 그 부분에서 유련초 학부모들이 교육 당국이 앞장서기 전에 어떻게 보면 더 전면에 나서서 활동하는 것들이 유련초 네. 학생들에게도 교육적으로 굉장히 부정적인 네. 이미지와 또 학습을 하게 할 것이다.
1: 그 부분을 걱정하고 있습니다. 네. 어떻게 보세요, 신보라 형께서는?
0: 우선 신혼희망타운 이 어, 타운 같은 경우에는 처음에 이제 그 홍보를 할 때도 네. 초품아 네, 초등학교를 이렇게. 품은 네, 아. 초등학교를 품은 단지로 실은 홍보가 되기도 했어요. 그러니까 네. 일정 정도 책임이네요. 그런 내용들을 네. 보고 실제 정부가 이런 공간을 주거 공간을 마련을 해서 입주를 하게끔 유도를 한 것이기 음. 때문에 또 주거권, 교육권 모두를 훼손시킨 또 결정이기도 하거든요. 음. 그런 것에 대한 일정도 교육 당국이나 어 정부의 책임도 일정 정도 있을 수 있다라고 네. 보여지고 실제 이제 중앙 교육부의 중앙투자심사에서 이 학교를 추가설립하는 것이 허용되지 않았다면 그 순간부터 실은 대안을 고민했었어야 되는 게 맞아요. 실은 이제.
1: 뒷짐 지고. 네.
0: 뒷짐진 거나 마찬가지거든요. 실은 음. 지금 이 원래 이런 문제들이 생기게 되면 이제 시교육청 음. 그다음에 어 시와 이제 구 음. 구청 그다음에 교육지원청 그렇죠. 이제 교육부 이렇게 하고 그음영 동장들과도 협의를 하게 돼 있어서 네. 동장들과 이제 협의를 거쳐서 뭔가 대안을 마련했었어야 되는데 그러지 못했기 때문에 결국 네. 학부모들을 들고 일어선 거다 라고 그렇죠. 보여지고요. 실제 근데 지금 유련초에 다니는 학부모들도 그 아이들의 그 입주자 아이들의 입학 자체를 반대한다기보다는 그건 좀 일부의 목소리고 근본적으로 대안이 없는 상태가 지금 지속되고 있기 때문에 아이들의 학습권까지를 고려한 교육당국의 결정에 필요하다는 목소리를 내고 싶은 거예요. 음. 실은 그러니까 이렇게 언론에도 보도되고 관심을 갖게 되니까 이제 정부든 뭐 교육 당국이든 대안을 마련하지 않을 수가
1: 없을 겁니다. 이렇게 문제가 되기 전에 사실은 좀더 개입해서 조정을 해냈다면 얼마나 좋을까 하는 그런 생각도 들고요. 그리고 이제 그 음.
0: 이제 중앙 투자 심사 같은 경우도 일정 정도 뭐. 여러 기준을 많이 완화해 왔다고는 하지만 예. 실은 학령 인구의 감소는 애견되어 있는 그렇죠. 거지만 어떤 지역 간 도시 간 격차 특히 음. 이제 신도시를 중심으로 새로운 이제 지구 형태의 아파트 단지가 건립되는 곳은 당연히 그 아이를 키우는 부모들이 밀집될 수밖에 없고 네. 그에 따른 그 과밀학급 문제가 계속 대두가 됩니다 그렇죠. 그래서 그런 문제들에 대해서는 조금 더그 현실에 입각해서 추가 중축을 한다거나 그런 학교 안에서 네, 대안들이 네. 마련이 돼야 되거든요 네. 네. 네, 그런 것들도 미연에 이런 것들을 만들지
1: 못했다는 것에 대해서 책임을 좀 크게 느껴야 된다고 생각을 합니다 네, 앞서도 학내 부지 추가 학급 이런 문제를 어떻게 해결할 것인가를 미리 손을 썼어요. 된다. 지금 이제 박명님께서는 아이들이 이러다 보면 상처 속에서 서로 공부하지 네, 않겠나. 맞습니다. 함께 다닌다고 해도 학교 다니기 불편하다는 말을 졸업할 때까지 듣게 되지 않을까 하는 음. 아이들이 도대체 무슨 죄냐. 이걸 어른들이 이 문제를 해결하지 못한 부분에 대해서 지적을 해 주셨습니다. 자, 지금이라도 늦지 않게 빨리 네. 서로 협의가 좀 필요하지 않을까 하는 생각이 드네요. 자, 뉴스피, 조성실 정찬, 엄마들 전 대표, 신모라 국민의힘, 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: 남성의 입장에서 여성의
0: 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한
3: 것이 아닌가
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분 향해 가고 있습니다. 자, 국제사회 이슈들, 생각해 보낼, 볼만한 외신 보도들 저희가 좀 깊고 넓게 들여다보죠. 국제뉴스. 조현주 배신캐스터 리해주셨어요 어서오세요. 네. 안녕하세요. 자, 미국의 선거는 항상 뭐전 세계에서 관심을 가지고 있죠. 특히 중간 선거가 이제 지난주에 치러졌는데 상원은 여당인 민주당이 차지를 했고. 네. 어, 하원은 지금 야당인 공화당이 앞서고 있는데 결과는 아직 확정된
3: 겁니까? 어, 확정은 아닌데. 네. 공화당이 앞서고 가능성이 있는 가능성이 높다. 높습니다.
1: 지금 거까지 나온 거죠. 네. 어, 중간선거 결과를 그럼 좀 자세히 들여다
3: 볼까요? 네. 일단 정리를 먼저 좀 해드릴게요. 음. 현지 시각으로 8일날 미국에서 중간선거가 시작이 됐습니다. 이제 뭐, 개편은 다 이제 투표는 끝났는데, 어, 지금 확정이 된 것은 상원의원. 네. 그러니까 상원 전체 의석이 100석이고요. 아, 지난번 선거에서 민주당이 50석, 공화당 50석 이렇게 가져갔고, 네. 이번에도 민주당이 50석 가져갔습니다. 음. 이제 한 주가 남아있긴 한데, 그 주에서 만약에. 뒤집어지지 공화당. 않는 한. 네. 음. 근데 뭐, 뒤집어질 수가 없습니다. 공화당이 가져가서 공화당이 50석 되고, 민주당이 50석 음. 된다고 하더라도, 상원의장인 카멜라 헬리스 부통령이 캐스팅 보트를 가지고 있습니다. 그, 그러니까 부통령은? 민주당이요 그렇죠. 그래서 이제 혹시라도 어떤 안건에 음. 대해서 어 민주공화 양당이 팽팽하더라도 네, 같은 수가 나오더라도 이제 보통이 당연히 민주당 편을 들 그렇죠. 것이기 때문에 사실상 뭐 다수 당을 음. 차지했다라고 보시면 무리가 없을 것 같은데요. 그런데 네. 이게 막판에 음 네바다 주 선거였는데요. 민주당 의원이 사실은 공화당 의원에게 뒤지고 있었습니다. 근소한 차, 음. 800표 차로 계속 뒤지다가 막판에 뒤집어지면서 역전되면서 5천표 차로 아, 이기게 된 겁니다. 그렇군요. 그래서 사실은 어두개 주가 남아 있었기 때문에 공화당이 달성이 될 가능성도 있다는 얘기가 있었는데 음. 결국은 이제 민주당이
1: 가져갔습니다. 그렇군요. 음. <웃음> 네. <네네. 웃음> 자, 그렇다면은 어 하원을 이제 좀 들여다봐야 되겠어요. 네. 상원은 그렇게 됐고 네. 선거 전만해도뭐공화당이 압승을 거둘 거다 이런 이제 보도들이 많이 나왔었는데 음. 생각보다 민주당이 선전하고 있다. 이렇게 지금 나오고 있어요, 이 얘기가. 맞습니다.
3: 어, 공화당은 전체 의석이 435석이고요. 과반은 218석입니다. 음. 2020년 선거에서 하원은 민주당이 222석, 공화당이 213석 가지고 있었는데, 이제 이게 집계가 끝난 게 아니어가지고요. 또 출구조사가 있고, 그래가지고, 이제 뭐 언론들마다 조금 다르긴 한데, 어, 일단 제가 말씀드리는 것은 워싱턴 포스트 기준인데요. 음, 민주당이 204석, 음. 공화당이 211석 이렇게 됐습니다. 그래서 지금 이 수치대로만 본다면 은 218석을 가져가기가 공화당이 좀더 시간적으로 봤었을 때 네,
1: 유리한 상황인 것 같습니다.
3: 어 네. 아, 어쨌든 이렇게 지금... 상원은 일단 민주당이 그들을 잘 지켰고 음. 이제 하원은 공화당이 가져간다고 하긴 하는데 네. 예상보다 뭐 소위 말하는 그 레드웨이브가 없었다. 음. 그래서 좀잘 못한 것 같다 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네.
1: 지금 선거 결과가 좀 늦게 나오고 이러는 건 어떻게 되는 건가요?
3: 이게 아무래도 음. 그 이제. 우표 뭐 방식인가요? 네, 우편 투표 때문에 네. 그 이제 좀 늦어지는 경우가 있는데 각 주마다 미국은 이제 자치권을 가지고 있고 또 주별로도 선거 치료는 방식이 다릅니다. 음. 그래서 절차나 방식의 차이가 있기 때문에 그런 부분도 있고 또 하나는 우편 투표를 하게 되면은요, 사전 투표 유권자들이 이제 압도적으로 증가를 하게 되고 그리고 이제 개표 작업이 수작업이다 보니까 시간이 많이 걸립니다. 음. 그리고 우편 투표를 하게 되면 은 유권자의 서명이 반드시 포함이 돼 있어야 되고요. 음. 유권자 등록을 위해서 내가 했었던 서명과 실제 서명이 맞는지 일일이 음. 확인하기 때문에. 시간이 더 걸리네요. 네. 이 과정에서 음. 시간이 많이 걸리고 또 주별로 인구가 다르니까요. 인구가 많은 주는 시간이 더 많이 걸리고 그렇습니다.
1: 원래 이 중간선거라는 게 전통적으로 이제 여당에 대한 심판. 네, 기능을 많이 해왔고. 그래서 여당이 좀 불리한 선거가 아니냐라는 이제 분석들이 기본적으로 있지 않습니까? 네, 맞습니다. 그럼 이번 중간선거 결과는 또
3: 그렇지는 않은 건가요? 네. 원래 이제 말씀하신 것처럼 전통적으로 미국의 음. 중간선거는 현 정권에 대한 심판 성격이 강합니다. 그래서 음. 이제 뭐 아무리 잘한다고 하더라도 사람들의 불만이 쌓이게 되고 그렇죠. 그러다 보니까 지지율이 아예 높게 나오지 않는 이상 사실 판이 뒤집히거든요. 예. 지금 바이든 대통령도 지지율이 50%가 안 되기 때문에 음. 불리할 거다라는 것이 사실 전반적인
1: 해석이었죠. 예, 예상이었습니다.
3: 예. 하지만 이번에는 예상과 달리 어 민주당이 잘 싸웠다라고 볼 수가 있을 것 같은데요. 음. 미국 언론들은 대법원의 낙태 금지 판결이 낙태를 찬성하는 민주당, 그리고 그에 반대하는 공화당의 운명을 아. 갈라놓은 것 같다. 이렇게 설명했습니다. 어. 뭐, 사실, 뭐, 선거할 때 바보야, 경제가 문제잖아. 뭐, 이런 얘기를 그렇죠. 사실 많이 하는데. 지금
1: 경기가, 미국 경기가 안 좋잖아요. 음, 맞습니다. 그래서 인플레이션에다가 지금 실업, 실업 문제도 지금 좀 네, 심각해지고 있고. 그리고
3: 이제 인플레이션 더하기 이제는 경기 침체가 올 거다. 네. 이런 우려까지 나오고 있는데. 그래서 다들, 아, 공화당이 압승할 거라고 그렇죠. 생각을 했는데, 그렇지가 않았습니다. 이, 지금 연방대법원은, 음, 보수 성향의 법관들이 더 많습니다. 네. 그래서 지난 6월 달에, 어, 여성의 권리를 지금까지 보호했었던 로데 웨이드 판결이 뒤집어졌습니다. 네. 그러니까 낙태를 할수 없도록 한 겁니다. 그러니까 여성의 네, 네, 음. 인권보다는, 그 태어난 아기의 인권을 중요하게 생각해서, 음. 어, 이제 여성의 그 낙태를 할수 없도록 불법으로 만들었고, 음. 이게 바로 좀 불을 질렀던 것 같습니다. 음. 낙태가 민주당의 투지를 불러일으켰고, 그리고 민주당 지지 층들을 투표장으로 더 많이 나오도록 음. 이끌었다. 그러니까 아. 경제 문제를 어떻게 보면 좀넘어섰다 넘어섰다. 어, 네. 네.
1: 그러니까 네. 상당히 놀라운 결과인데요. 네. 그러니까
3: 뭐 경제도 중요하지만 어떤 인간의 기본권에 그렇죠. 대한 얘기가 나오면서 이게 좀 대선, 중간선거 판도를 좀. 바꾼 것으로 예. 미국 언론들도 그렇게 보도를 하고 있습니다.
1: 차후에 이제 그 내용 좀더 분석을 해 보도록 하고. 근데 이번에 무엇보다 트럼프 전 대통령이 다음 차기 대통령 후보로 나올 것으로 지금 네. 본인이 천명을 얘기를. 하면서 <웃음> 네, 맞아요. <웃음> 지금 공화당 후보 후보들 거의 지원에 나섰다. 네. 하는 이제 보도들이 많았고 네. 이게 역효과를 낸거 아니냐 지금 그렇게 분석들도 하고 있다면서요. 네,
3: 맞습니다. 사실 뭐 어느 나라 선거나 마찬가지겠습니다만 음. 소위 말해서 이제 뭐 대선 후보가 나서가지고 음. 이제 좀 밀어주고 막 말이라도 한 마디 보태주면 네. 힘이 실리지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이번 선거는 그렇지 않았습니다. 트럼프 전 대통령이 뭐 주단위 선거까지 포함해서 300명 이상의 후보자를 지지했고요 무려 30차례 선거 유세도 했습니다. 게다가 엄청 선거 유세를 많이 했었네요. 네, 그래서 이제 네. 뭐어 트럼프 전 대통령이 밀면 되지 않겠는가 당내 입지도 아. 커지고 그랬는데 막상 뚜껑을 열어보니까 그렇지 못했다라는 거죠. 이번 선거 주요 격전지였던 펜실베니아주 경우에는요. 공화당의 메멧 오즈 후보가 트럼프 대통령 공개 지지에도 불구하고 민주당 후보를 단한 번도 앞서지 못했고 아. 결국 3% 포인트 차로 졌습니다. 오히려 당내 예비선거에서 트럼프로부터 공격을 받았던 인사들이 이번 선거에서 선전하면서 트럼프 전 대통령의 효과가 없었다. 반대로 이런. 나타났네요. 네, 그래서 트럼프 전 대통령도 뭐 굉장히 화를 냈다. 이런 음. 보도까지 나오고 있는데요. 그래서 공화당 당내에서도 벌써 트럼프 전 대통령 책임론까지 나오고 있습니다.
1: 아 선거에 너무 깊이 관여함으로써 이런 발언이 나오는군요. 네, 맞습니다.
3: 공화당의 한 의원은 이제는 공화당의 미래를 위해서라도 트럼프 일가를 퇴출해야 된다. 라고 음. 얘기를 하고 있습니다. 또 하나 문제가 됐던 것이 음 트럼프 전 대통령에게 충성은 맹세했지만 그러나 당내에서 경쟁력 있는 후보는 아니었다라는 거죠. 음. 그래서 이런 후보들을 괜히 내보냈다가 결국은 졌고 패배한 거고 공화당 네. 이미지는 나빠졌고 아. 그러니까 자질 있는 후보를 뽑은 게 아니라 트럼프 전 대통령이 지지해주는 후보를 뽑았다가 이렇게 된거 아니냐? 그러니까 트럼프 전 대통령도 책임을 져야 된다 이런 얘기도 있고요. 네. 또 하나는 뭐냐면, 어 사실 이제 미국도 보수 진보를 이렇게 나지져 완전히 있죠. 양분화돼 있거든요. 어. 극명하게. 그러니까 내가 공화당 지지자냐, 민주당 지지자에 냐 따라서 그 자신이 후, 어 지지하는 후보에 대한 비율이 굉장히 높게 나옵니다. 예. 극단적으로. 그러니까 민주당은 아예 민주당 사람만 지지하고, 그렇군요. 공화당은 아예 공화당만 이런 음. 상황인데. 그런 상황에서 트럼프 전 대통령이 어, 이전에 집권 시절에 의사당 난입 사건도 있었고요. 예, 그랬죠, 그랬죠. 여러 가지 음모론도 네. 있었고 음. 그러다 보니까 트럼프 전 대통령을 지지했던 유권자들조차도 음. 아, 내가 생각했던 보수의 대통령은 저런 모습은 아니었는데 음. 그런 실망감이 있었던 것이고 예. 그런 것들이 이번 중간선거를 통해서 사람들의 표로 드러나게 됐다는 라 거죠. 그러면서 뉴욕타임스에서도 트럼프 전 대통령이 공화당에 오히려 약한 후보들을 안 쳤다. 그래서 경쟁력 후보들이 아, 탈락이 됐고 네. 그래서 민주당 입장에서는 손쉽게 이긴 것 같다라고 뉴욕타임스는 아. 분석을 했습니다. 네참 어쨌든
1: 오히려 트럼프 전 대통령을 비판했던 분들이 강세였다. 네 맞아요. 차기 대선 주자로 그러면 또 떠오를 수도 있겠네요. 네 지금 그렇습니다. 차기 대선 주자가 좀 변화가 생길 수 있겠어요.
3: 네 그렇습니다. 그래서 지금 가장 강력한 경쟁자로 미국 언론에서는 이 사람을 네. 가장 많이 주목을 하고 있는요. 어떤 있는데요. 사람입니까? 론 디센티스 플로다 주지사인데요. 지금 차기 대선 주자로 떠오르고 어, 있습니다. 왜
1: 그런 건가요?
3: 어 일단 뭐이 공화당 내에서는. 네. 트럼프를 사실 좀 공격했던 인물로 알려져 있는데요. 아, 네. 어, 백악관 탈환했었제 이제 백악관에 이제 공격했었을 때뭐 이제 얘기도 있었었고 네. 특히 이제 이번 선거를 통해서 확실하게 사람들의 지지를 보여줬습니다. 음. 어, 주지사 선거에서 무려 민주당 후보를 19% 포인트 차로 따돌리고 재선에 음. 성공한 겁니다. 그래서 네. 공화당의 대선주자 이제 이렇게 불리고 있고요. 특히 2016년도 때, 그때 대선 때, 대선 도전 했었거든요. 했었군요. 네. 트럼프 전 대통령에게 밀려서 실패를 했는데, 뭐, 아직까지 공식적인 입장을 밝히지 않았습니다. 대선
1: 에 나가겠다는 입장을 밝힌 건 아닌가요? 그러나 네.
3: 보수계에서는 이미 그를 약간 마음에, 아, 괜찮면 아, 좋겠다. 괜찮겠다. 아. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그래서 이 공화당의 거의 기부자들도, 어, 이제, 디센티스 주지사에게, 이제, 지지한다. 라는 입장을 아, 가지고 있고. 공개 입장. 네. 일론 머스크. 네. 일론 머스크. 테슬라 창업자도 네. 역시 디센티스 주사를 나는 지지한다. 오. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 워싱턴 포스트는 13일 기사에서 이번 중간 선거 결과에 실망한 공화당의 후원자들과 관계자들이 2024년 대선에 출마할 공화당 후보를 지금 물색하고 있다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 음, 그러네요. 네. 네. 그래서, 어, 트럼프 전 대통령이 물론 현재 15일 날 대선 출마를 선언할 것으로 보이긴 하지만 음. 그러나 공화당은 이제 포스트 트럼프, 그러니까 트럼프 이후에 누가 음. 공화당을 이끌고 나가야 될지에 대해서 어4분호연 그러니까 각자 막. 의견이 지금 네, 분분하다는 얘기군요. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 어 일단 어쨌든 공화당 내에서는요. 그 공식적인 얘기는 아니고 음. 그러니까 사적으로 자기네들끼리 뭐 후원자라든지 관계자 음. 얘기를 할 때는 아 트럼프 전 대통령 말고 다른 사람. <웃음> 다른 사좀 필요하다 우리 네, 이런 이제 그시대 끝났다 네. 이런 얘기를 음. 사적으로 하고 있다고 워싱턴포스트가 전했습니다 이런 가운데 미디어 재벌 모독도 이제 디센티스 승리를 보도를 하면서 혹순수인데요 아. 그래서 공화당의 새로운 인물이다 뭐 새로운 지도자다 이렇게 이제 보수 언론들도 디센티스를 좀 밀어주는 음. 분위기 이런 게 감지가 되고 있다는 거죠 네.
1: 그래서 결국은 그럼 트럼프 대통령은 이번 선거에 져야 되는 게 바이든 대통령인데 <웃음> 네 지금 본인이 트럼프 대통령이 여기서 네. 패배를 한 적이 되는 거네요 그렇게 된 거죠. 그래서 이제 트럼프 네.
3: 대통령이 졌다는 얘기도 있고 지금 이제 뭐 재판도 앞두고 있고 음모론이나 그 아. 백악관에서 나올 때 문서를 가져오면 안돼 비밀 문서 잘못 가져 나와가지고 이제 그런 여러 가지 재판도 네 재판도 앞두고 네, 재판도 있고 그렇기 때문에 아, 이제 뭐 공화당을 지지했던 사람들도 실망감도 있고 음. 굳이 모르죠 또뭐 샤이트럼프가 더 숨어 있을지 모르겠지만 어쨌든 지금 분위기는. 보수 언론들도 그렇군요. 트럼프보다는 새로운 인물 이렇게 찾고 있는 상황입니다. 거군요.
1: 그러면 조 바이든 대통령은 아직 이제 재선에 나가겠다는 입장은 아직 결정하지 않았다 이렇게 보도가 나왔었거든요. 네. 어떻게 되는 겁니까? 이번 음. 선거에 어느 정도 민주당 내에서는 만족감이 있죠. 있지 않을까. 네, 있긴
3: 한데요. 그런데 네. 이제 민주당 지자들도 좀 걱정을 하는 것이 나이가 좀 많다. 아, 나이가 많다. 네, 지금. 어 80세거든요. 그렇죠. 네, 그리고 이제 만약에 재선에 성공하기서 취임하면 82세 임기가 아. 끝나면 86세 이렇게 되니그 그래서 워싱턴 포스는 역대 최고령 대통령이 레이건 전 대통령 77세 때 퇴임을 했다고 하거든요. 아. 그래서 대통령직을 수행할만한 하기에는 나이가 좀 많지 않나 아. 그리고 또뭐 해외 순방도 있고 여러 가지 일이 많기 때문에 조금 힘들 것 같다. 음. 네, 그런 부분을 얘기를 하고 있고요. 중간선거 출구조사에서 차기 대선후보로 바이든 대통령 출마를 원하느냐라고 아, 물어보고 있었는데요. 67%가 반대한다. 이렇게 어. 있었고요. 또 하나는 지금 당내에서 마땅히 굉장히 눈에 띄는 인물은 사실 없습니다. 그래서 어. 이제 부통령 얘기가 나오고 있고, 카메라 에서스 부통령이 있고, 그리고 뭐 개빈유섬, 캘리포니아 주지사, 뭐 이런 여러 사람이 있긴 한데, 뭐 지금 현재 상황에서는 두드러지지 않는다 네, 두드러지지 않고, 뭐 대선 출마라 얘기를 하는 사람도 없고, 그래서 음. 마땅치는 않은데, 그러나 민주당 내에서도 아, 바이든 대통령은 좀 고령인 것 같습니다. 아. 이런 분위기가 있습니다.
1: 그러면 지금 부통령이 그어 여론조사에서는 지금 1위라고 얘기해 네, 네, 주셨으니까 네. 어떻게 보세요? 음.
3: 근데 지금으로서는 약간 말하기가 시기상조고 음. 조금 더 시간이 지나면 또 이렇게 잠룡들이 등장을 할 것으로 보이고요. 음, 네. 그럼 거기서 아마 또 경쟁력 있는 후보를. 거르지 않을까 음. 이런 생각이 듭니다. 네. 네, 뭐 해리스
1: 부통령 아직까지 뭐 정책 성과가 뭐네 맞아 이렇다, 또 뚜렷한 없죠. 게 없다, 뭐 이런 이제 비판들도 좀 나오고 음. 있긴 해서 네. 조금 더 지켜봐야 된다는 말씀이신 것 같은데 음. 앞서 제일 중요한 이유가 공화당이 표를 이렇게 뒤엎지 못한데는 대법원의 낙태 위헌 판결의 영향이다라는 이제 언론의 네. 분석들 얘기를 해주셨는데 맞자 이번 그러면 중간 선거에 쟁점들이 무엇이 있었는지도 한번. 보죠? 네.
3: 로이드 통신이 의뢰해서 에디슨 리서치 NEP가 음. 미국 유권자 4,636명에게 이번 중간선거에서 어떤 문제가 가장 중요하다고 생각하십니까? 예. 라고 물어봤습니다. 그랬더니 어, 응답자의 31%가 물론 물가라고 대답했습니다. 음. 그런데 2위가 낙태였는데요. 27%가 아. 낙태라고 대답했습니다. 물론 내가 보수주의자냐 진보주의자냐봤었을때뭐 프로라이 프로콘즈께서 이제 예. 낙태를 찬성하냐 반대냐 이슈가 되긴 합니다만 이렇게 높은 비율로 나오진 않거든요.
1: 정말 예상외로 네. 너무 높은 비율로 나왔네요.
3: 그다음이 총기 규제 그다음에 뭐 범죄 이민자 문제 이렇게 나왔거든요. 음. 보통은 이민자나 뭐 건강보험제도 개혁 이런 것들이 순위에 있었는데 그것보다는 낙태가 아주 2위로 높은, 2위로 높은 순위로. 그리고 이제 제가 앞에 말씀드렸는데 정당별로도 중요하다는 생각 문제가 완전히 달랐습니다. 정당별로도. 네. 공화당 지자들은 45%가 물가가 제일 중요해. 경제
1: 이슈가 제일 중요하다. 네,
3: 이렇게 대답했고 반면에 민주당 지지자들은 43%가 아니야. 낙태 문제가 아. 제일 중요해. 이렇게 대답했습니다. 그러니까 완전히 다르죠. 그리고 나머지 문제는 뭐 종기규제 음. 범죄 이민자 이거는 거의 대답이 비슷하게. 비슷하게.
1: 그러니까 정당을 어디를 지지하느냐에 따라서 중요하게 생각하는 이슈가 달랐다. 네, 이렇게 다르습니다. 볼 수가 있는 거네 그래서 네. 결과가 예상과 달랐다.
3: 그래서 여성들의 표결을 집결시켰다 아, 이렇게 되는 겁니다. 네. 그래서 이제 민주당에서는 낙수, 낙태 낙 관련 이슈가 부상하면서 여성들의 표심을 자극했다 이제 이렇게 해석을 한 겁니다. 조 바이든 대통령도 낙태, 낙태 금지 론자들이 여성의 힘을 알게 됐을 것이다 라면서 이제 공화당 견학에서 말을 했고요. 음. 그러면서 이 낙태 문제가 여성들의 투표 참여로 연결이 됐다라고 음. 민주당도 보는 겁니다. 이렇게까지 중요한 문제라고는 생각을 못 했던 거죠. 그렇죠. 어, 그리고 또 하나는 바이든 대통령이 주장했었던 민주주의 대 반민주주의. 음. 이거를, 어, 민주당과 공화당의 프레임으로 좀 만든 것 같습니다. 아. 그래서 이제 이것과 낙태 문제가 같이 연결되면서, 연결되면서 상승 효과가 나타났고, 그래서 민주당 지지층을 모았고 그리고 이제 사실 좀 음. 온건보수 이런 사람들도 많이 움직인 것 아니냐라는 게나
1: 중도층을 겁니다. 어디가 가져갔느냐 결론은. 맞아요. 네, 결과를 그렇습니다. 흔들게 되죠. 그래서 네. 이제
3: 민주주의에 대해서 물어봤는데요. 어, 미국의 민주주의가 지금 어떤 상태라고 네. 생각하십니까? 라고 물어봤더니 응답대 32%는 어느 정도 위협을 받고 있다. 네. 36%는. 매우 큰 위협을 받고 있다.
1: 그럼 68% 그러니까 정도가 위협을 받다 받고 있다 이렇게 생각하시는 네. 거네요. 그러니까 음. 이런
3: 대답이 나왔던 것은 아마 의사당 난입 사건을 겪고 나서 아. 미국의 국민들이 시민들이 이런 생각을 좀 가진 것으로 보이고, 그래서 미국의 민주주의를 지켜야 된다라는 생각이 있었는데 음. 그 부분을 바이든 대통령이 민주주의에 반 민주주의. 대 자극한 거군요. 반민주주의.
1: 이런 아, 구조로 제품을, 구도로 네. 만들게 되면서 자 정리를 좀해 주시죠 끝으로. 네. 일단 음.
3: 뭐 말씀하신 것처럼 낙태 문제가 굉장히 큰 이슈가 되면서 음. 예상과 달리 선거가 진행이 됐고요. 거기에다가 여성층. 젊은 층 젊은 층. 사람들의 투표율이 음. 높아지면서 이번 선거가 민주당에 굉장히 유리하게 그렇구나. 전개가 됐는데 하지만 이제 2년 뒤에 대선은 또 어. 어떤 식으로 진행이 될지 또 앞으로 또2년그쵸또
1: 어떤 문제가 또 이슈가 맞아요. 될지 맞아요. 네. 네. 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 흥미롭네요. 네. 네, 오늘 국제뉴스 미국 중간선거 관련된 소식들 내용을 좀 분석을 해봤습니다. 조연주메신캐스트와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정윤실은 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. a r i d o t h a r k